0: Una producción original de Footbox. André versus Russo. Con todo el análisis y debate del fútbol mexicano y sus protagonistas. Amigos de Footbox, un placer saludarles. Esto es Russo versus André. Sí, sí, aquí Brailovsky contra Marín. De eso estaremos platicando hoy en Footbox en esta maravillosa plataforma que llega a todo el mundo. El América líder del campeonato, el señor Rylovsky, está extasiado, feliz, como pocas veces se le ha visto. Está encantado de la vida con su América. El señor Rylovsky lo presume y lo presume. Pero yo le recuerdo al señor Rylovsky que todavía no ganan absolutamente nada. Rosa te mando un abrazo.
1: ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, André? Eh, son las palabras que digo siempre está maravilloso durante el torneo que las cosas funcionen bien que el equipo gane que se vayan acoplando pero la realidad indica otra cosa entonces eh, si, no, si no se gana el título todo lo que se haga durante el torneo de poco sirve, inclusive lo dijo Santiago Baños entonces hay que ir poco a poco viendo cómo va funcionando el equipo cómo se llega a la liguilla y después en la liguilla de protagonista para poder llevarse el título.
0: ¿Te tiene sorprendido lo que ha hecho Jardine, Ruso? ¿Lo esperabas?
1: Eh, digo, eh, que tiene mucho que ver eh, con el equipo que le ha tocado, con los jugadores que tiene. Por supuesto que Jardine demostró tener capacidad en el San Luis para armar un buen equipo. Eh, sí, me parece, me parece que lo está haciendo muy bien. ¿Sorprendido? No, no tengo por qué estar sorprendido. Es un técnico ya reconocido, que conoce bien el fútbol mexicano y no tiene por qué ser una sorpresa en este caso lo que está haciendo la América.
0: Todo le sale bien hasta el momento, todo, absolutamente todo le sale bien. Bueno,
1: esperemos que le siga saliendo bien, como tiene que salir bien, este como recién te mencionaba, Andrés, eh, sa sale bien eh, mientras esté jugando este torneo, que es el comienzo, no es la calificación para la liguilla, y en la liguilla es donde realmente se puede llegar a medir el trabajo de los técnicos, sobre todo en el América, porque... Si hay un equipo que solamente piensa en ganar el título constantemente, es el América que se, se dice lo mismo, ¿no? Como empezaste, con la frase famosa que digo siempre: todo es maravilloso, pero si después llegas a la liguilla y te, te eliminan, no sirvió de nada. Si llegas a la liguilla y salís campeón, todo lo hecho anterior eh, se puede dimensionar.
0: Tengo varias preguntas que hacerte, Ruso. A ver, primero, ¿qué te pareció el arbitraje del sábado?
1: Mira, me, me, me pareció que hubo equivocaciones, que hubo fallas. Por ejemplo, eh, yo no entiendo, nunca me gustó y lo sabés, el tema del bar. Ahora, te anulan el gol que hace Henry Martin, supuestamente por una falta de Henry, y no se analiza previo a eso el planchazo que le meten a Henry, que había sido penal, eso no, no me gusta. Después, claro, este, la gente contra como tú, se va eh, con respecto a que si fue o no fue falta y que es dudosa contra el cabecita. Para mí las dos eran penal y se cobró solamente una. ¿Y qué piensas de lo que dijo Mohamed? Bueno, yo creo que el turco en caliente dice muchas cosas y podía haber dicho algo parecido cuando le tocó salir campeón con el América y no lo dijo. Pero es lógico, es parte de este, de este mundo del fútbol que vivimos en la Ciudad de México, mejor dicho, en la Liga Mexicana, porque cuando le ganás no se habla y cuando perdés... Siempre hay alguna excusa y se culpa al arbitraje. Cosas del fútbol normal que han existido desde siempre y vos las conocés bien porque de eso vivís hace mucho tiempo. Pues ya multaron al turco, Rousseau, ya lo multaron. Sí, bueno, lo multaron con, con algo que realmente no, no le va a pesar y no es que me metan el bolsillo de, de nadie, pero me parece que eh, se ganó, se ganó al... al si, ya no, si no tenía ganado a todo el mundo... De los Pumas, con esta declaración se las ganó aún más. Así que este, el tema de que le toquen el bolsillo a la gente, a mí no me encanta. En este caso, lo han multado al turco. Él sabía que le iba a venir una multa. Bueno, tendrá que llevarlo adelante y darse cuenta que este tipo de declaraciones no terminan ayudando.
0: Pero entonces tú me dices que la declaración del turco es una inversión de Antonio Mohamed para ganarse a la gente de
1: Pumas. Yo digo que tiene, tiene que ver con se, seguir ganándose a la gente de Pumas. No es que no se lo haya ganado. El equipo juega de una manera diferente. El equipo juega como le gusta a la gente de Pumas. Que vaya al frente, que ataque, que vaya constantemente a ofender al rival, que presione. A veces puede jugar bien y otras no tanto. Pero bueno, todo todo ayuda. Una declaración de esta siempre ayuda.
0: ¿No, ¿no te parece, Ruso, que en partidos bravos, partidos importantes como fue este América Pumas, o como fue el Toluca contra Chivas, ¿están mandando árbitros demasiado jóvenes que no pueden con la
1: presión y que el bar los está haciendo pedazos? Bueno, el bar no los ayuda. Que hay que poner a árbitros de jerarquía en este tipo de partidos, no tengo ninguna duda. Y el crecimiento para los árbitros jóvenes se lo tienen que dar en otro tipo de partidos. Pero, pero es indudable que eh, la, la Liga lo que quiere es hacer crecer rápidamente a algunos árbitros porque el arbitraje mexicano hoy por hoy no anda bien.
0: Pero para nada anda bien. Eh, al Toluca también le fue mal con el arbitraje. Eh, hay un penalti del tamaño del estadio en el Meso 10 que no es sancionado, ni por el árbitro, ni por el VAR. Eh, en fin, me parece que están mandando árbitros que no están preparados a partidos bravos, partidos difíciles, partidos complicados. Sí. Me parece que... Sí, sí. Se está equivocando Archundia,
1: Russo. Bueno, sí, lo, lo venimos mencionando desde siempre, Andrés. O sea, acá, a, a este tipo de partidos, cuando juega Chivas, cuando juega la América y sobre todo contra equipos importantes como Toluca, contra Pumas, tenés que mandar a los árbitros más capacitados, de más jerarquía y de más experiencia para poderse llevar estos partidos.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Qué piensa Russo de lo que está pasando en Chivas? Paunovich y sus conferencias de prensa, pero que deje a Guzmán en la banca que le dé a Alexis Vega un minuto de partido, ¿no te da la impresión de que algo se rompió dentro del vestidor de Chivas?
1: Desde sus declaraciones en la Lips Cup. Desde ahí se rompió algo exacto, en, el exacto, en el vestidor de Chivas. Y, y hay algunos referentes, como son seguramente el caso de Vega, el caso de Guzmán, el caso del, del mismo Conejito Brizuela, que ya la pagó anteriormente, que de alguna manera el técnico se le está cobrando. Me parece una falta de respeto. Ponerlo a Alexis durante un minuto... En la cancha donde él había jugado hace muchísimos años, este, representando al Toluca para que la gente lo abuche, parece una falta de respeto. No 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 tenía sentido ponerlo en ese momento a Alexis y se lo veía en el calentamiento, que no calentaba muy fuerte como calentaban sus compañeros porque él sabía que algo no estaba sucediendo como debía suceder. Pero bueno, ese técnico, qué raro, ¿no? Verlo, verlo al Pocho Guzmán este, en la banca y sin poder llegar a jugar ningún minuto. Por supuesto, por supuesto que acá se están cobrando deudas de cosas que han sucedido dentro del vestidor y que el técnico este, está tratando de sobrellevarlas como puede y tira manotazo
0: de
1: los lado.
0: ¿Hace bien Hierro en mantener a Paunovic?
1: Bueno, eh, fue su apuesta y al hacer su apuesta tiene que bancarlo a matar o morir. Hace muy pocos meses habían llegado a una final que ni ellos lo soñaban y pudieron habérsela llevado si no hubiese cometido tantos errores en el manejo también el técnico pero yo creo que tiene que bancarlo por lo menos este, este semestre y ver qué sucede de ahora en adelante.
0: La liga, ¿cómo está, Ruso? La veo muy irregular. Veo que San Luis, que era líder general, pierde con el colero general, que era Cruz Azul. Eh, veo partidos regulares, algunos buenos, algunos malos. Y el torneo, Ruso, el torneo ya es adulto. Ya estamos en la fecha 11. Hay jornada de media semana. Hoy, por cierto, juega tu América. Entonces... Yo insisto, yo sigo viendo un campeonato Primera División bastante irregular,
1: ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, pero, pero siempre ha sido irregular, Andrés. Siempre. Este, que, que el último le gana al que estaba primero, que de repente ves sorpresas en algún tipo de partidos, este, que algunos equipos bajan el nivel y luego lo suben y aprovechan momentos, que sabes que equipo que, que llega a, a, a tener la oportunidad de ganar tres partidos seguidos ya se mete en la Liga cuando no tenía ninguna posibilidad yo creo que siempre ha sido parecido no te diría igual, pero parecido a lo que estamos viendo el día de hoy y esto va a seguir siendo igual, hasta que no eh, organicen de alguna otra manera, cosa que no les interesa porque priorizan el dinero, esto va a seguir así ¿El torneo es malo en México? ¿Es malo? No, no, no a mí no me parece malo a mí me parece competitivo puede no gustarles a muchos puede no gustarnos a veces los manejos o las formas eh, en las cuales se están haciendo las cosas, pero a mí me parece un torneo eh, eh, competitivo que en el cual cualquiera le puede llegar a ganar a cualquiera. ¿Como máximo favorito al título el América después de 10 fechas? Siempre el América es favorito al título. No sé si como máximo, porque hay que respetar mucho y no hay que olvidarse de Tigres. A Tigres lo queremos limpiar hace muchísimos años por el tema de que los jugadores ya están veteranos, algunos pueden servir o no servir. Me parece que Tigres va a competir. Monterrey tiene muchísimas bajas, pero tiene un buen técnico y tiene muy buenos futbolistas también va a estar compitiendo allá. El Toluca, si empieza a aprovechar los momentos que tiene de buen fútbol, también va a estar peleando ahí, pero por supuesto que el rival a vencer siempre ha sido el América.
0: Y me parece que es el que mejor está jugando, el que mejor está en forma y el que lo ha demostrado hasta el momento, que es tu querido Club América. Señor ¿qué esperamos de la media semana de partidos? Y sobre todo, ¿qué tanto se desgastarán los clubes y los jugadores Siempre
1: que hay fecha doble, le pega a la jornada del fin de semana, ¿no? Sí, sí, por lo general sí le pega a la jornada del fin de semana porque yo no sé si es un tema de, de, de mala costumbre o de que no se está acostumbrado o de que no les gusta, pero por lo general cuando hay jornada doble y los partidos son martes, miércoles y jueves y después se juega el fin de semana, sí, termina, termina bajando un poco el nivel. Pero, pero espero partidos... este. Espero ver partidos buenos, me decís cuál, no sé, quiero ver partidos buenos, quiero ver partidos interesantes, quiero ver partidos que me puedan llegar a, a divertir y a disfrutar y espero que eh, la América pueda llegar a, a vencer a Pachuca, un equipo que hoy tiene muchísimos jóvenes y que cuando era un equipo bien armado siempre lo complicaba la América jugando en el Estadio Argentina.
0: Señor Raylovsky, que sea una gran semana, le mando un fuerte abrazo. Y ojalá que en el próximo contacto en América ya no sea líder general. Te lo deseo de
1: todo corazón. <risa> Seguí soñando, Marín. Un abrazo.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Ruso contra André. André versus Ruso en Footbox. Gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. André versus Ruso. Una producción original de Footbox.